0: junges Unternehmen oder eine Organisation, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt, die sollte sich vielleicht erstmal spielerisch damit auseinandersetzen. Was ist denn die GWÖ? auf wie vielen Ebenen greift die denn überhaupt? Das ist ja wie so ein Kompass, der einem erstmal eine grobe Richtung zeigt.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schling Gollmitzer, Journalistin und Moderatorin und ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir stellen in diesem Podcast Menschen vor, die Teil der Gemeinwohlökonomiebewegung sind. Sie setzen sich dafür ein, anders zu wirtschaften und wollen mit ihren Unternehmen, ihren Initiativen oder in ihren Gemeinden die Welt ein Stück besser machen. Wenn es euch wie mir also auch nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. In den ersten Folgen sind wir die verschiedenen Bereiche der Gemeinwohlbilanz durchgegangen. Jetzt stellen wir euch allgemein Best-Practice-Beispiele vor. Heute sprechen wir mit Daniel Überall. Er ist Mitgründer und Vorstand im Kartoffelkombinat, der größten solidarischen Landwirtschaft in Deutschland. Sie versorgt etwa 5000 Menschen in München mit biologischem und fair angebautem Gemüse. Was das Besondere an der solidarischen Landwirtschaft ist und wie sich das Kartoffelkombinat in den zehn Jahren seit der Gründung entwickelt hat, das fragen wir jetzt Daniel. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Daniel, du hast mal in einem Interview ein Zitat von Marshall McLuhan genannt, das war ein kanadischer Philosoph und du hast gesagt, das ist dir sehr wichtig, dieses Zitat, ich übersetze es mal frei auf Deutsch, es gibt keine Passagiere auf dem Raumschiff Erde, wir sind alle Teil der Besatzung. Was bedeutet das für dich genau?
0: Ja, es gibt so ein Pendant, das auch in der Nachhaltigkeitsszene gerne verwendet wird. Wird Gandhi zugeschrieben und lautet, äh, sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Also das ist eine ähnliche Denkhaltung. Bei dem Passagierzitat gefällt mir noch sehr gut, dass es wirklich so an uns liegt und dass sonst keiner mehr kommen wird. Also wenn wir es nicht machen, wird es halt nicht passieren. Und wenn wir was verändern möchten an den Zuständen, ja, dann heißt es halt einfach Ärmel hochkrempeln, ja, weil wir sind die Crew.
1: Du bist ein großer Teil der Crew, denn du gestaltest die Welt im Kartoffelkombinat ein Stückchen mit. Was unterscheidet denn das Kartoffelkombinat von so einer klassischen Gemüsekiste zum Beispiel?
0: Ja, ganz viel natürlich. Das wird wahrscheinlich jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich bemühe immer die Analogie mit dem Gemüseanbau im eigenen Garten. Ja, Das bedeutet, man überlegt sich am Anfang der Saison, welches Gemüse will man überhaupt haben, in welcher Größenordnung ungefähr, also mengenmäßig. Und dann sorgt man dafür, dass man die entsprechenden Schubkarren hat, Gießkannen, Jungpflanzen, was auch immer. Wenn man Geld dafür in die Hand nehmen muss, dann natürlich immer im Vorfeld dieses Anbaus. Und den Rest des Jahres macht man eben nachdem wie Wind und Wetter und Schädlingsdruck und Mikroklima einem das ermöglichen, die entsprechenden Tätigkeiten. Und am Ende hat man als Belohnung das Gemüse. Das isst man dann auf und das ist auch reif, wenn es reif ist und in der Menge, in der es eben da ist. Das Gemüse selbst hat dann keinen Preis mehr, aber eben einen gewissen Wert. Und so ist das bei uns auch. Nur, dass wir das eben in einem größeren Maßstab machen und vielleicht ein bisschen professioneller organisiert. Aber es ist eben nicht so, dass wir hier die Landwirte sind und wir haben Kunden und unsere Erzeugnisse verkaufen wir, sondern wir sind einfach eine große Gemeinschaft, die sich selbst den Anbau organisiert und am Ende eben alles auf aufisst.
1: Du hast vor ziemlich genau zehn Jahren zusammen mit Simon Scholl das Kartoffelkombinat gegründet. Erzähl doch mal so ein bisschen von euren Anfängen. Wie kam es dazu und wie waren eure ersten Schritte?
0: Also die Grundvoraussetzungen fürs Kartoffelkombinat waren phänomenal. Wir hatten beide keinerlei Ahnung von Landwirtschaft. Wir haben nicht einen Euro Startkapital gehabt und wir hatten nicht einen Quadratmeter Fläche, auf der wir hätten anbauen können. Von daher war das Ganze eine Mischung aus Naivität und Größenwahn. Aber vielleicht hat es auch genau das damals gebraucht, damit wir uns auf den Weg gemacht haben. Und selbstverständlich konnten wir in keinster Weise absehen, welche Entwicklung das Ganze mal nehmen wird. Und für uns eben aufgrund dieser Ausgangsvoraussetzungen war es ganz selbstverständlich, dass wir das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft anwenden. Das heißt, wir haben uns zusammengeschlossen mit einem Gärtnerbetrieb. Wir haben weitere ja Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht. Daraus haben wir eine Genossenschaft gegründet, sprich ein vergemeinschaftetes Unternehmen. Wir mussten das Ganze eben vorfinanzieren mit den jeweiligen Leuten, die da mitgemacht haben. Und dann sind wir in der erste Saison gestartet und hat alles gut funktioniert. Das Interesse von Leuten war groß und so sind wir da sukzessive reingewachsen. Ja, und jetzt zehn Jahre später ist es ein ordentlicher landwirtschaftlicher Betrieb geworden.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch gerade am Anfang sehr, sehr arbeitsintensiv gewesen, die ganze Geschichte. Wie war das denn so für euch und vielleicht auch für eure Familien?
0: Ja, man muss schon ehrlicherweise sagen, so anderthalb Jahre haben Simon und ich mehr oder weniger Vollzeit ehrenamtlich gearbeitet. Nebenbei mussten wir natürlich noch Geld verdienen und ohne dieses zeitliche und auch kräftetechnische Anfangsinvestment hätte es das Kartoffelkombinat nicht gegeben, ganz klar. Und ja, unsere Familien konnten natürlich auch, wie wir selbst, nicht so ganz absehen, was wir da gestartet haben. Wir haben einfach mal gesagt, wir probieren es aus, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wenn Leute fragen, ja, was sind denn so eure Erfolgsfaktoren? Dann sage ich immer, naja, 20 Prozent können, 20 Prozent harte Arbeit und 60 Prozent Glück. Ja, also ohne viel Glück geht es dann tatsächlich auch nicht. Aber so ein bisschen Know-how muss da sein und auch der Wille, das wirklich durchzuziehen. Und es war schon sehr, sehr anstrengend, inklusive unserer Familienstrukturen, die darunter natürlich auch an der einen oder anderen Stelle gelitten haben. Aber ich vergleiche das immer, wenn man in einem anderen Unternehmen ist, wenn man da versucht, was zu reißen, dann hat man auch keinen 9-to-5-Job. ja, Sondern ich glaube, das, das geht allen Menschen so, die was verändern wollen hier in der Welt und der Gesellschaft. Die machen das eben mit Herzblut. Und äh, Arbeitszeit ist eben auch Lebenszeit ja. und so verbuchen wir das auch alles. Und wenn wir da jetzt zehn Jahre später zurückblicken, müssen wir sagen, ja, war phasenweise eine sehr harte Zeit, aber es hat sich natürlich gelohnt.
1: Mit dem Wissen, das du heute hast, was würdest du eventuell anders machen diesmal, wenn du es nochmal angehen solltest?
0: Boah, das ist jetzt eine ganz schwere Frage <lacht> ähm, oder die Antwort ist ganz schwer. Hm. Natürlich würden wir wahrscheinlich tausend Sachen anders machen. Und gleichzeitig, ja, muss ich schon sagen, wir haben in jedem Moment versucht, den bestmöglichen Weg zu gehen oder die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das heißt, das Wissen oder die Erfahrung hatte man da ja in dem Moment nicht. Also vermutlich würde man es dann doch wieder irgendwie ähnlich so machen. Vielleicht würde ich früher noch, also noch früher, als wir es eh schon gemacht haben, auf eine Arbeitsteilung setzen und eine Ausdifferenzierung, damit nicht zu viel über Einzelpersonen läuft und nicht zu viele Engpässe entstehen, weil nur dann kann so eine Organisation ja auch eine gewisse Dynamik entfalten.
1: Delegieren, immer was, was man auch erstmal lernen muss in der Absolut, Praxis. Absolut, ja. 2017 habt ihr eine ehemalige Baumschule gekauft und hatte dann auch zum ersten Mal eine eigene Fläche, auf der ihr Gemüse anbauen konntet. Was hat sich dadurch verändert?
0: Alles. Also man muss wirklich sagen, da hat sich alles verändert. Ja, man kann jetzt ohne zu übertreiben davon so einer Zeitenwende sprechen. Bis 2017, also von 2012 bis 2017, waren wir eine klassische solidarische Landwirtschaft. Das heißt, wir haben uns mit Partnerbetrieben zusammengetan und haben 100 Prozent des Gemüses von denen in solidarischer Manier abgenommen. Und durch den Kauf des eigenen Hofes sind wir ja selbst Erzeuger geworden. Ja? Und ähm, das ist schon ein großer Unterschied, ob du dich sozusagen nur um das Genossenschaftliche und nur um die Verteilung der Ernte kümmerst oder ob du, alles andere vom ersten Samenkorn ja, bis zur Lagerung und dann eben der Verteilung alles selbst organisieren musst und mit unfassbar viel weiteren Komplexitäten und Unwägbarkeiten auch konfrontiert bist. Und da hat sich unser gesamtes Geschäftsmodell, unsere komplette Selbstdefinition schon nochmal auf links gedreht.
1: Das Kartoffelkombinat ist gemeinwohlbilanziert, deswegen sprechen wir auch heute hier genau. miteinander. Auf eurer Seite habe ich gesehen, dass ihr eine Gemeinwohl AG habt. Wer hat denn da alles mitgemacht und wie lief der Prozess ab?
0: Ja, bei der ersten GWÖ-Bilanz war das noch ein relativ übersichtliches Team. Das waren im Kern zwei Leute aus der Genossenschaft. Wir haben ja die erste Bilanzierung in so einem Peer-Review-Prozess gemacht mit drei ganz tollen anderen Unternehmen hier aus München. Und die aktuelle AG GWÖ, das sind jetzt schon fünf Menschen. Und daran ist dann auch gleich noch hier die erweiterte Führungsebene unserer MitarbeiterInnen beteiligt. Und die nehmen das alle sehr ernst und, und sind da aber mit Spaß und Freude bei der Sache. Und die ersten Vorarbeiten und Zwischenkapitel, die ich schon gesehen habe und an denen ich mitwirken durfte, sind sehr erfolgsversprechend.
1: Hast du denn so ein paar Tipps vielleicht für andere Initiativen, die die Gemeinwohlzertifizierung gemeinschaftlich gestalten möchten?
0: Also für uns hat ja der Ansatz der Gemeinwohlökonomie mehrere Ebenen. Zum einen ist das ja jetzt nicht einfach nur, dass man sagt, man hat eine Bilanz und man trägt das irgendwie vor sich her, sondern das ist für uns schon auch ein Rahmen oder man könnte von Leitplanken sprechen, innerhalb derer wir Entscheidungen treffen möchten. Das heißt, wenn wir an irgendeiner Gabelung stehen und wir haben die Wahl zwischen Weg A und Weg B, dann schauen wir schon mal, was sagt denn eigentlich so das GWÖ-Handbuch dazu. Und das heißt aber noch nicht, dass wir das zu 100 Prozent dann so machen. Aber das ist zumindest schon mal so eine grobe Orientierung. Und dann kann man sich ja auch bewusst anders entscheiden, aber es ist einem dann eben auch klar, dass man sich bewusst anders entschieden hat und trifft nicht einfach irgendeine Entscheidung aus einer unbedachten Situation heraus. So, Das heißt, ein junges Unternehmen oder eine Organisation, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt, die sollte sich vielleicht erstmal spielerisch spillerisch damit auseinandersetzen. Was ist denn die GWÖ? Auf wie vielen Ebenen greift die denn überhaupt? Diese ganze Wertematrix, die da anzulegen ist, Vielleicht beschäftigt man sich erstmal damit noch überhaupt nicht mit dem Ziel, da auch wirklich eine Bilanz draus zu erstellen, sondern das ist äh, ja wie, wie so ein Kompass, der einem erstmal eine grobe Richtung zeigt und dann sieht man schon, ob das für die eigene Organisation hilfreich und dienlich ist und dann kann man ja in der Richtung weitermachen.
1: Jetzt wirkt ja eine Gemeinwohlbilanz einerseits nach außen, aber auch nach innen. Du hast auch gerade schon gesagt, es macht durchaus auch Spaß, äh, daran zu arbeiten und Wege zu finden. Und das zu entdecken. Wie nutzt ihr denn diese Gemeinwohlbilanz für euch?
0: Um ganz ehrlich zu sein, nutzten wir sie bislang intern noch gar nicht so aktiv. Ja? Aber das ist auch genau der Grund, warum wir bei der aktuellen Bilanzierung sehr viel intensiver darauf achten, die MitarbeiterInnen einzubinden, weil wir ja möchten, dass es dann auch gelebt wird. Und von daher ist auch da wieder Genau diese Matrix, einfach ein sehr toller Impuls, um mit denjenigen, die ja für ihre Bereiche dann die Entscheidungen treffen, ins Gespräch zu kommen. Und unser Anspruch ist eben, dass wir von Saison zu Saison besser werden und am Ende natürlich auch von Bilanz zu Bilanz einfach ein bisschen weiter in Richtung Optimum arbeiten, wohl wissend, dass man so ein Optimum ja nie erreicht, allein schon deshalb, weil sich ja kontinuierlich die Rahmenbedingungen verändern.
1: Ja, Schritt für Schritt geht es immer voran. Jetzt habe ich ja schon gesagt, es gibt euch seit ziemlich genau zehn Jahren. Das ist ja insgesamt ein ganz guter Zeitpunkt, um mal so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was lief denn besser, als du es anfangs für möglich gehalten hättest und wo seid ihr noch nicht ganz da, wo du es dir wünschen würdest?
0: Ja, die Antwort auf die Frage ist bei mir sicherlich immer sehr tagesformabhängig. Ähm <lacht> ich bin generell ein Mensch, der nicht so schnell zufriedenzustellen ist, weil ich aus dieser Unzufriedenheit ja meine Energie dafür ziehe, wieder die Dinge verändern zu wollen. Ja, Das heißt, ich bin schon sehr überrascht und sehr freudig darüber, wie groß wir jetzt mittlerweile geworden sind, wie viele Menschen sich insgesamt am Kartoffelkombinat beteiligen und ähm, dass wir jetzt auch schon zehn Jahre alt sind. Und gleichzeitig hätte ich mir halt gedacht, vielleicht so, dass wir nach ja, drei, vier Jahren den ersten eigenen Betrieb haben und so weiter. Und uns geht es ja nicht nur darum, hier faires Biogemüse aus der Region saisonal zu erzeugen, sondern wir wollen ja was an der Ernährungswende beitragen. Wir wollen eine Lebensmittelinfrastruktur mit aufbauen, in der sich Menschen eben anders verhalten können, als es früher die Möglichkeit war. Und naja, also... Wenn man sich jetzt so anschaut, wie weit sind wir denn mit der Ernährungswende, mit der Landwirtschaftswende? Ja, dann sind wir vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Also da sind wir dann schon noch so realistisch zu wissen, dass das jetzt hier noch nicht das gelobte Land ist, sondern dass dann noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit auf uns wartet.
1: Ich habe gesehen, ihr hattet ja sogar schon mal einen Aufnahmestopp beim Kartoffelkombinat. Und dann habt ihr aber eure neue Flächen dazu bekommen und jetzt wollt ihr weiter wachsen. Was sind denn da so die Pläne für die nächsten Jahre?
0: Also unsere tatsächliche Zielsetzung ist eben Infrastruktur aufzubauen. Wir wissen ja, wenn man auf die letzten 50 Jahre Nachhaltigkeitsentwicklung zurückblickt, dass der Mechanismus vom Wissen zum Handeln eben nicht funktioniert, sondern die Menschen müssen halt auch in der Möglichkeit oder in die Möglichkeit versetzt werden, sich nachhaltiger verhalten zu können. Und das ist genau das, woran wir eben arbeiten. Und deswegen ist Größe für uns ja gar kein Selbstzweck, sondern der Hebel, den wir dann bewegen können, der wird einfach immer länger. Und je mehr sinnvolle Arbeitsplätze wir schaffen, desto besser. Je mehr Menschen wir in die Lage versetzen, sich über biologisch erzeugte Lebensmittel nach solidarischen Kriterien zu ernähren, desto besser. Und am Ende ist ja auch noch nicht das Ende der feinen Stange beim Gemüse erreicht, sondern es gibt ganz, ganz viele weitere Bereiche, die wir uns vorstellen können, wo man unser Konzept übertragen könnte. Und da sind wir schon am überlegen, was sind denn dann für uns so die nächsten Schritte? Aber dadurch, dass wir jetzt, wie du gesagt hast, schon weitere Flächen bekommen haben, sind wir jetzt erstmal die nächsten fünf bis sechs Jahre beschäftigt. Nichtsdestotrotz sind das zum Beispiel alles Pachtflächen. Und wenn wir in so eine Richtung gehen möchten wie Agri-PV, dann reden wir da am Ende schon immer auch über die Notwendigkeit von Eigentumsflächen. Ja, deswegen geben wir auch die Suche nach weiteren Flächen, die wir kaufen können als Genossenschaft, nicht auf. Weil am Ende nur, wenn du wirklich Eigentümer von Grund und Boden bist, kannst du dann auch solche innovativen Konzepte problemlos umsetzen.
1: Was ist mein erster Schritt, wenn ich Teil des Kartoffelkombinats werden möchte?
0: Ja, dann gehst du erstmal bei uns auf die Webseite kartoffelkombinat.de und meldest dich zu einer Testphase an, weil das ist die schiere Notwendigkeit. Du kannst nicht einfach so bei uns mitmachen, geschweige denn, dass wir Gemüse verkaufen, sondern du kannst erstmal testen, ob unser Konzept zu dir passt und noch viel wichtiger zu deinem Ernährungsverhalten, weil wir alle haben es ja verlernt oder hatten es eben überhaupt noch nie gelernt, sich saisonal zu ernähren, sondern in der Regel hat man so seine Favorites, die man halt regelmäßig Kocht und man hat immer die gleichen Sachen irgendwie im Einkaufswagen. Und wenn man mal sehr kreativ wird, holt man sich ein Kochbuch und schaut, was braucht man an Zutaten, um dieses Gericht zu kochen. Aber die Logik muss ja genau andersrum sein. Man muss eigentlich erstmal wahrnehmen, was hat denn Saison? Was ist denn jetzt gerade in der Ernte? Und dann überlegen, was mache ich denn jetzt daraus? Also diese 180-Grad-Perspektivenwechsel, da kriegt man Vorgeschmack. Ich sage noch gar nicht mal, den kriegst du mit in der Testphase, den kriegst du einen Vorgeschmack im Rahmen der Testphase. Und wenn du damit zurechtkommst, dann kannst du bei uns Mitglied werden und damit eben auch MiteigentümerInnen der Kartoffelkombinat Gärtnerei und dann trägst du eben einen Teil der Kosten mit und dadurch bekommst du auch einen Teil der Ernte.
1: Was ist denn so deine Lieblingssaison? Wann gibt es denn die besten Gemüsesorten, die du gerne isst?
0: Ja, das Lustige ist ja, wir haben hier in Deutschland immer so äh, totale Ekstase, wenn der Spargel endlich reif wird. Also ja. alle, alle drehen durch, wenn der Spargel reif wird. Und das ist jetzt so eine Gemüsekultur von 70, die es hier eigentlich regional geben kann. Das heißt... Bei uns ist ständig Ekstase, weil ständig irgendeine neue Kultur endlich wieder erntereif ist. Klammer auf, Spargel haben wir aber nicht, Klammer zu. Also von daher, ich kann ja gar nicht beantworten, welche Saison ist jetzt die beste, sondern ich freue mich im Sommer total, wenn dann die Kartoffelernte stattgefunden hat und es die eigenen Kartoffelkombinatkartoffeln gibt. Und im Frühling bin ich total happy, wenn dieses ganze schwere, wurzelige, knollige Wintergemüse endlich aufgegessen ist und die knackigen, frischen Salate vom Feld kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es der Wechsel der Jahreszeiten ist, der dann die Attraktivität auch ausmacht.
1: Vielen lieben Dank, Daniel. Das war sehr spannend.
0: Herzlich gerne.
1: Heute haben wir wieder viel gelernt. Unternehmen, die sich zum ersten Mal mit der GWÖ auseinandersetzen, sollten das am Anfang spielerisch machen, um rauszufinden, ist das wirklich was für uns. Und wichtig ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einzubeziehen. Und man braucht viel Glück und durchaus auch den Willen, um in der Welt und in der Gesellschaft etwas zu verändern. Das war die zwölfte Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohlpodcast der Sparda-Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken wird produziert von Ikone Media. Ich bin Schling-Golmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auf spada mde slash podcast und auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda-Bank München unter sparda münchen. Alle Infos stehen für euch auch nochmal in den Shownotes. Die nächste Folge gibt es schon nächsten Monat. Ciao und bis dahin.